0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて今日は大幅高となりました続伸です六百六円六0銭高606606と0ばっかり並んでます
1: ね<笑>なんか無理やり<笑><笑>なんか意味を持たせようとしてますね
0: いや今読んであれと思って<笑>え改めて606円60銭高の2万9066円32銭で大ぶけということになりましたは
1: い、はい、まあちょっと本当に特徴的に6が多いですね
0: <笑>そうですねまあ意味はないんですけどね<笑>、はい、
1: まあそうですねえー、えー、まあいずれにしましても FOMC テーパリングの加速であるとかあるいはちょっと来年の利上げ見通しいですね。はいこれがまあドットチャートでは三回にこうなったというようなことで、うん、まあ,あそうですね、やっぱり予想の範囲だった範囲内だったってことなんでしょうかね。
0: そうですね。えー、大体なんか皆さんがおっしゃってたことと本当に一致した内容になりましたね。そ
1: うですね。えー
0: 、で、まあマーケットあらかあら
1: かじめあのー、下げてたりだとか、まああのー、少なくとも高値、まあ S&P500 アメリカの方ではね、後であの河本さんの話あると思うんですけど、はい、あのー、高値更新という場面ありましたが。うん、まあそれでもですね、あのー、しっかりと昨日上げて終えたというところなので、まあ、東京市場はそういう意味ではまあ後追いにはなってますが、はい、今日、なんとか600円以上の値上がりということで結構ね、ね、えー、あ,あ2万9000円台にも載せて終えたということですからこれ終わり値ベースで見ますと11月の25日以来。と、はい、ということになるんででしょうう
0: かねそうですねそす、はい、ガクンと下がったところありましたもんね、そのあたりですよねそのねガクンと下がる
1: 前のところになりますから、そかそかオミクロン株の,あの影響っていうか、オミクロン株に対してのですねあの当時はモデルナの CEO の多分発言が、うん、あのマーケットでこう言われて、ですねもしかし
0: たらあまり聞かないかもしれないぞっていう
1: ねううワクチンの,、ねはい、あの効果があの薄れるというようなことから。あの5番にドカンと下げたとこだったと思うんですけどその前の水準に今日は、まあまあ、2あ9000円台というところで考えますと。ええー、なんとか戻したというところでしょうかね。はい
0: 、どういう意味を持つのか、チャート的にはどんな変化があったのか。
1: はい、なかなか、はい、あの、今日の終わりはいい形で置いてますよ。そう
0: ですね。この後、はい、じっくり今日の上昇について考えていきたいと思います。はい、そして、番組後半では、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにご出演いただきます。本当タイムリーにね、来てくださって。はい。楽しみです。巡り合わ
1: せがいい時は、本当にいいですね。
0: <笑>そうですね。はい、はい、ぜひ最後までお聞きくださそれではまずは福永さんと今日の、はい、株式相場について振り返っていきたいと思います。はい、日経平均、改めて606円60銭高の2万9000円とび、66円32銭と、2万9000円台を回復して終了ということになりました、
1: はいえーまあ、そうした中で、まあ、やっぱりこの戻りが本物なのかどうなのかっていうところが、やっぱり皆さん気になるところですよね
0: このところね、移動平均線の向きをね、はい、すごくなんか嫌な感じで見てましたよね。そそうですそうでですす、えー
1: であの下向きになったり、えー、上値の抵抗になったりと、
0: そうなんですよ、そうなんです、ね、ウソク足の、ねえー、いつも微妙なところにいましたからねそ
1: うですねで、そうした中で、今日うはまあ窓を開けて上昇して始まりまして、でまあ、その心配の種となっていた200日移動平均線、うん、それからあと25日移動平均線と、両方の移動平均線をあの上回って終えたというのが、これまでに、はい経営平均ですね。久しぶりですよね。そうですね。あと、75日移動平均線にはちょっと届いてないんですが、<っ> 75日線はまだ上向きですので、うん、まあそういう意味では、あの、まあ、明日仮に上がらなくても、横ばいでもいいので、えー、今お話した200日線と25日線の両方を上回って維持できれば、まあ、あの、2万9000台の値固めというのがですね、えー、現実味を帯びてくるってことになるんじゃないかなと思いますねあとトピックスなんですけどあのトピックスの方は、まあ、あ昨日も一昨日も2 0日線上回ったままだったんですが、はいまあ、そうした中で、えー、ようやくあの25日線を上回ってきたという状況ですねでさらにきょうはです、ね、一時75日移動平均線に接近する場面がありました。うんところがほんのわずか届いていないというところでございまして、はいはい、ですので、こちらも75日線上向きですので、えー、このまま明日少し、まあ、1ポイント以上上がってくれれば、75日線多分超えてくると思いますから、はい、まあそういう意味では75日移動平均線も上回る可能性が出てきているということで、週末の終わり方、まあ明日、あのー、まあ今晩から明日にかけて。ECB だとか BOE だとかですね、あと日銀の金融政策決定会合だとか、いろんなものがあるんですけど、ま
0: だね、続きますね。は
1: いまあ、今週は本当にあの、えーまあ、金融政策の発表ウィークということで、<笑>えー、結構まあ集中してるわけなんですが、<笑>はい、まあそうした中で、えー、そのイベント通過という昨日の FOMC の結果、まあ今日ですかね、日本時間ですと、FOMC の結果を受けての値、まあ、動きが明日も続くようであれば、はいこれはまあそうですね、もう一段の株価水準切り上げというのが期待できるってところでしょうかね
0: 。うん、そうですね。はい、まあ、一番の注目だった FOMC、無事に通過というのがね、大きな材料というふうになったわけですけれど、はいまあ、日銀はどうなんでしょうね、この物価に対してどんな発言があるのかっていうのも注目なんでしょうけれども、はい、ECB の方は再びなんとなく緩和方向へなんていう話も出ていて、はい、その受け止め方ですよねそ
1: うですね。ねま、あの、やっぱり、直近で、その、ま、オミクロン型の、あの、ウイルスのですね、変異ウイルスの感染状況を見ますと、やっぱりヨーロッパ、特にイギリスは結構、その、新規の感染者の中に占める割合が、こう、どんどん上昇してきていて、はい、で、ジョンソン首相もですね、結構、その、ま、警戒が必要だっていう話を、まあ、再三こう発表されてますので、発言されてますのでこ
0: れまではね、なんか結構制限あまりせずにっていうような方針でしたもんね、はい
1: 、であの3回目のワクチンをあの受けるようにという、それも促すようなことも言ってますので急
0: げ、急げって感じですね本当そ,、ね、そうですよね
1: 。ええまあ、ですのであの、今、内田さんの話にあったように。えー、ユーロ圏に関しては、まあ、若干、今、この、アメリカの動きと、それからと、日本は、まあ、あの、政策に変更はないと思われてますが、まあ、そことは比較すると、若干、えー、まあ、ニュアンスがわ変わってくるかもしれないと。い。うところでしょうかね。はい。まあ、はい、ただ、やっぱ、為替市場では、ま、通貨で見ますと、影響出る可能性ありますけど、株式市場で見ますと、ユーロ圏がもし緩和を、ね、継続っていう流れになれば、もちろん株高につながるでしょうし、はいえー、ユーロはちょっと下落する可能性はありますが、まあ、そのあたりからすると、流れ的には、まあ、株式市場から見た場合だけですけど、一応ポジティブかなっていうところでしょうね。
0: もうそううですかか、はい、なんんもう先週福永さん今年はもう、ですねみたたいな発言ありましたけどあもう
1: あの上がらないのは上がらないと思いますよ。これ以上<笑>いや、これ以上というか、今、持ち合いなので、
0: ええ、持ち合いの
1: 中でのこの上下の動きというところじゃないかなと思うんあすよ
0: ねあレンジの中的な感じなんですかそうです、そうです、まあ今日600円上げて
1: はいますよね、それからあと、さっき、日経平均とトピックスが75、五0 0に届かなかったっていう話をしましたけど、はい、あの日経500はね、7十0十五日線も上回っておいてるんですよ
0: 。おお、じゃあいいじゃないで
1: すか。そうですそうです。流れとしてはいいんですけど、<A> ただそのトレンドが発生するかどうかっていうことが重要なので、まあそう考えますとまだレンジ内ということなのでですね。はい。ええー、そのまあ。上がる上がらないを皆さん、どの程度ですね、あの、上がると考えるのかにもるんですけど。<笑>な
0: るほど、はい。はい
1: 。あの、高値更新っていうのは、まあ、私はまだ今のところは難しいかなと思ってますけどね
0: 。そう福永さんの上がる意味は、高値更新していかないとダメなんですね
1: 。そうですね。はい。なので、あの、まあ、ああ、その、上がるっていう感覚をですね、うんあの今のこの上昇っていうのは、私はリバウンドだと思っているので
0: 、なるほど、はい、はい。
1: 地面に落ちたボールがポンと弾む、地面から反発して弾むっていう、そういうイメージですね。で、上がるっていうのは、こう、遠投で思いっきり上に投げるっていうのは、そういうイメージですから、<笑>はい、<笑>そういうのは、あの、私の中では全然違うものだということでしょうかね。うんそうする
0: と、はい、じゃあ3万円回復して、はい本当にあの、9月につけた高値に接近していくような動きにならないと、福永さんとしてはちょっと前のみりな気分にはならないわけですね、はい
1: 。そうですね。相変わらずやっぱりちょっと警戒はしておいた方がいいかなっていうふうには思いますけどね。
0: で、じゃあ、それが、どの
1: 、あの、タイミングで、その、まあ、上昇トレンドに変わるのかっていうふうに、ちょっとこの年末の動きで考えてみたいんですけど、はい。ちょうど、おじさんからの、その、振りもありましたので、あの、ナイスな、あの、ナイスボールを僕に投げてくれましたはい、トスあげましたよ。はい。あ、トスなんですか、これ。そう
0: です。アタックしてください
1: 。アタックするといや、失敗するから。いい
0: 空振りとかなしですよ。
1: ありますね、バレーボールでね。危ない、危ない。
0: 久永さんにははっ、あ,か
1: <笑>あのですね、あのー、今、その持ち合いっていうふうな話をしましたけれども、はい、あの、レンジというところで考えますと、まあ皆さん、もし、またね、これ、オンデマンドでも聞かれる方がいらっしゃれば、あの9月の14日の高値と、うん、それからあと、これ、終値ベースでですね、えっと、11月の16日の高値、はい、あとこれ、終値ベースですよ、はい、結んだ線をちょっと引いていただいて、うんで、その線のですね、延長線上ですかね。はい、これですと、29,500 円を超えて、終わり値で維持できれば、うんうん、これは、あの、持ち合い、上向けになるんですよね。はい、となると、まあ、私がさっきからお話している、その、リバウンドから、上昇トレンドに変わっていくと。うん、ですので、まあ、テクニカルのいいところは、こういう、その、なんてしょう、あの、水準というのが明確に分かるので、はい、まあ、ここ超えたら、あの、上離れじゃないかと。ということがですね、えー、一つ、あのーまあ、考えられるということなので、ええ、まあ今のところ、これを超えるまでは、私はまだ、あのーまあ、リバウンド、うん、反発の,あの範囲内というふうには考えてますね。なるほど。はい、
0: どうでしょうね、そこを超えていくような勢い、地合いが今、あるんでしょうかね、相場には
1: 。ねのただ、今日は商いも膨らんでますよね。一つ気になるのははい、あのーまあそうですねちょっと欲を出しすぎかもしれませんが、うん、あの今日売買代金が2兆6千億円できていて、はいまあ、昨日が2兆3千億円台ですから、そういう意味では商い膨らんでるんですよね。一方で、あの値上がりとか値下がりの数を見てみますと、割合を
0: はい値上がりが、はい、率でいうと 76.7%、大体<え>いい 77% ですね、はいで、値下がりが約 20%、まあ、19%、ね、そうですね。ねで
1: これだいたい皆さんも経験則であの500円とか600円上がると、ま、だよく全面高っていうのは、8割ぐらいの銘柄が上がるじゃないですか、はい、なので、そういう意味では、あのどちらかというと、全面高でではないってことですよね
0: ちょっと物足りない、
1: そうですね、物足りなさが残るかなというふうには思いますけどもね。プラ
0: スね、マザーズなんて1ポイントしかプラスではないっていう
1: ね、はい、<笑>ねこ
0: の違い,い
1: や。本当そうですよね,ねマザーズに関してはやっぱり IPO が来週からこう、どんどん、あの、増えてきますので。ラッシ
0: ュですもんね。ねえ。ですから、あのー
1: 、昨日ようやく反発をして、で、そして今日また、こう、促進してるんですけど、えー、まあ、ギリギリ1000ポイント回復して終えたという。はい。はい。あのー、まあ、ロソク足で言えば本当に完全な上髭陰線で、えー、終えているっていうパターンですから、5日線も下回ってますし、まだそういうふうに、あのー、まあ、値動きだけ見ますと、あの本調子ではないかなと
0: 。そうですね。はい。監禁売りなんですかね。やっぱりねこの重い理由っていうのは。まあ
1: そうでしょうね。ねあのちなみに日経ジャスダック平均とですねあのまあ、えー、例えばえっ、ー、と十月九、えー、月末ですかを百として指数化してこう見てみると、はい。あのマザーズ指数の下落率の大きさが目立ってるんですよ。あそうですか。はい、であの今回あの上場する。あの、市場をですね、IPO の銘柄調べてみると、まあ、ほとんどが、あのマザーズ市、マザーズ市場で、はい、で、あの、当初、えっ、ー、と、1分も、あと2分も若干ありますけど、ジャスなんかほとんどないんですよね。ねですから、そうやって見ますと、もう、基本的には、やっぱり、あの、時給関係の悪化の部分というのが、あの、理由として挙げられるのではないかというのが、やっぱマザー指数の上値の重たさの、あの、要因として、ええ、まあ、考えられるかなってところでしょうね。
0: この年末は仕方ないんですかね
1: 。そうですね。まあ、これも計画もね、昨日今日決まったわけじゃないので。ま
0: あ、そうですね。<笑>ね、前から決めてますもんね。はい。はい。さて、福山さん、はい、えっと、毎年、4月に株式手帳を販売していらっしゃいました、福永さんが監修された。<笑>福永さんが監修されたね、で年ょうね。はい。はい、今年なんと1月に切り替わったと
1: 。はい、そうなんですよ。リニューアル。リニューアル。まあいろいろなお声がありましてです、ね、三月の、あのごめんなさい、あの4月始まりのほうがいいというお声もあれば、はい、あのやっぱり1月からにしてほしいなっていうお声もあり
0: 。なんとなく新年で、新規一転っていう気分にはなりますよね。はい、そうですね、
1: えー、というところで、ですねあの本当、あのまあ、4月で、えー、お使いの方もいらっしゃるとは思うんですが、すみません、来年からは1月始まりということで。
0: ちょっとね、前倒ししていただいて。はい、はいそれで
1: あのー、もう今すでに発
0: 売されておりますされてますかはい、はい、ぜひ<で>ぜ
1: ひ,<笑>ぜひ<笑>皆さんですね<笑>プレゼント<笑><笑>そうでございました。<笑>はい、こういう話が出た時にはプレゼントです。そうですよね。は
0: い、持ってきてくれてますよね。はい
1: 、頑張ります。はい。という
0: ことで、福永さんから株式手帳<笑>今年から、こっちや、今回から、今回から、1月始まりということになります。はい、この手帳をリスナーの皆さんに抽選で5名の方にプレゼントいたします。番組の感想、質問などを必ず添えていただいて、番組ホームページからお申し込みください。締め切りが12月24日のクリスマスイブ金曜日となっています。
1: ちゃんと来年から皆さん、使ってね。
0: 使ってね。ご応募お待ちしています。す以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせ
2: です。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
0: スマートトレーダープラス。今週のハイライト。ここからのゲストです。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず岡本さんからのお知らせです。えっ、ー、と来週の月曜日。12月2十日にセミナーが行われるということです。ハッチの米国株マーケットセミナーです。えっと、20時からですね、このセミナー。はいはい、はい。その前に、今年最後のゆるトークももちろんあるということで、時間は19時25分から開催、どなたでも視聴可能となっています。どんな内容になりそうですか
3: はい、えー、ゆるトークに関しては今年のおさらいって言いますか。はい、あのタイトルがねゆるトークなので、はい、ゆるくお話をしないといけないんですけど、今まで結構ゆるくなかったんで
0: 、えー、<笑>結構真面目に<笑>そうなんですよ、ね。
3: まあちょっと今回はゆるくやってみたいなと思ってます
0: 。はい、あのツイッターにもえっ、ー、とハッチさんの T シャツをねプレゼントするってお話ありまして、それが多分皆さんに届いてるんじゃないかと、そうでした、そうでした。はい、でハッチさんもその T シャツを着てセミナーされるので当選した方も着用して
1: ご視聴いただけると連帯感ありますねでも
0: 聞いてる人は映らないんですけど視聴だけは気分はねハッチさんとお揃いということでぜひぜひゆるゆるとじゃあした感じではい、マーケットセミナーの方はどうですかもう来年のお話とかなります
3: 来年の見通しをまああの。丁寧に話をしたいのと、はいはい、あと今回はですね、えーまあ、毎回、あのー、海外の企業とのインタビューを、はいあのー、してそれはお見せしてるんですけれど <A> インドの IT サービスでですね、はいっていう会社がありまして時価総額5兆円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、大きな会社です。で、そこのあの CFO の方とのインタビューやってまして、会社の説明とか見通しについてあの解説させていただくということで、まあ今回あのインドの企業は初めてなんで、はい、興味深いかなと思っていま
0: す。そうですね。インドまだまだ成長を望める国ではあるんですけど、はいね、I.T. となるとやっぱりインドね、もう本当に今は、うん、もうインド抜
1: きには語,れま,語れません。語れません。本当に。は
0: い、はい、ぜひぜひ注目していただければと思います。12月20日、えー、19時20。10分からゆるトークスタート、その後、マーケットセミナーも行われます。ぜひご参加ください,、はい。よろしくお願いします。さて、こちらでも前倒しでちょっと2022年来年のアメリカ株の見通し伺っちゃおうかなと思いますら見せしていこうかと思いますけど、はい、どんなふうに考えていらっしゃいますか
3: 、うん、来年の前でも今年なんですけど、はい、今年結局、これまでのところ 25% 上がってまして、
2: 1>, で1
3: 年前、2020年ですね、あの昨年は 16% 上がってるわけですよ、はい、ですから、昨年16、今年25ということで。1年前のこのこ時期今年ね、25% アメリカ株が上がるっていう思った人は多分誰もいなかったと思うんですね。
0: <笑>思ってなかったですね。まあ、というこ
3: ともあって、えー、じゃあ来年どうなるのかということなんですけれども、うん、僕は、s ンド P500 は来年末、5150ポイントというのを想定しておりまして、はいはい、これは、えー、来年の EPS、が225ドルなんですけれども、はい、それの23倍で、うん、でもっと言うと2023年の EPS が247ドルなんですね。うん、そうすると21倍、はい、というのがフェアバリューであろうと思っています。うん、で、これは歴史的に言うとこのバリエーション高いんですが、はい、2023年も増益予想、うんとなってますですから、はい、企業業績が伸びてくる過程においてバリエーションは下がってきてるわけですから必ずしも絶対的なレベルと比較してその過去の,あのトレンドと比較してえ若干割高ではあるんですが、まあ、可能ではないかなというふうに思ってますでその裏付けの一つなんですがこれあリード性の話なんですけれどもねえーえー、3つの潤沢なキャッシュ。というのがありましてこれ何かというとあのアメリカの機関投資家がですね、うん、これ3兆ドルという,こう歴史的に非常に高いレベルのキャッシュを持ってるんですよ機関、はい、投資家ですねそれから個人投資家もなんですけれども、はい、ええー、1.4 兆ドルということで、はい、これも非常にこう高いレベルのキャッシュを持ってるんですよ。期
0: 間投資家の半分近くありますもんね。そうなんですね,もね、え
3: ーで。もちろんこの、この二つのキャッシュがマーケットでね、株を買うっていう話ではないんですが、何、えー、かあった時、例えば数週間前にマーケットちょっとあの調整しましたけども、その時やっぱり彼らは買ってたんですよ。うん、期間投資家もそうだし、個人投資家もマーケット下げたと買ってたんです、はい、で、加えて三つ目、三、はい、つ目のキャッシュが、えー企業、アメリカの企業が、流動資産として約7兆円持って、これは円ですね。7
0: 兆円なんですね。のキャッ
3: シュがあるということでありまして、ごめんなさい、これ7兆ドルですね。7兆ドルですね。なので、これの意義なんですが、去年、今年ですね、今年、アメリカ株を一番買っていたのが個人投資家なんですね。はいそして2番目がアメリカの企業なんですよ。うん、今、自社株買いです。株主還元です。ね、ということで、このトレンドっていうのは来年も続くだろうというふうに見ているということと、ことしもあの、ことし、M&A もあの結構アクティブ。でありましたうやはり企業は成長のための M&A ていうのをこれからもやっていくんだろうなというふうに思ってますんでうんまあそういったことを総合的に考えるとですねあの来年のマーケットも上がってもおかしくはないというふうに思ってます。う
0: S&P 昨日の終わり値が4700ちょっと超えたぐらいですよね高値、ね、が9ですね高値更新ですよねそうですよねそれがで,それ,でそれがですよ、うん、来年末には5150ポイントということですから、うん、さらにだから400ポイント近く上がっていくっていうことになるわけですよねそうですねまあこれは
3: ですから繰り返しになりますけれども企、えー、業業績というファンダメンタルズにサポートされているものなので、うん、現実的だというふうに思っていますなるほどでリスクなんですけれども、えーまあコロナはこれはしょうがないというか節目節目でまた出てきますしあとのインフレはこれも定期的なーマになっちゃってますよね。でこれも避けられないリスクだということでまああの今回確定したのがあのはっきりしたのが来年利上げは3回だろうということでまあそれが分かったんでマーケットは落ち着いたわけですよね。とはいうものの,その、またその利上げのタイミングが早まるとか、はい、というようなことで、マーケットは多分下がったり、うん、もしくは上がったりということもあるんだろうなと。あとあの、米中関係、これもしょうがないんですけれども、はいあのー、ちょっと前にえ、えーっと、ライドシェア、廃、え、車、ー、サービスですね、中国の、はい、ディディがニューヨーク市場からデリストするという話ありましたけれども、はい、これ、6月に上場したんですね、今年の。はい 1> 1年も経ってないわけですよで米中関係が悪化すると可能性としてアリババを、ね、アメリカに上場してますけど、はい、あれをデリストするとかですねうそういったような話になる可能性もあると、はい、やっぱそういうのってマーケット嫌がりますよね,そうですね一時的であったとしても、えー、ですから今お話をしている地政ああ学的なリスクっていうのもあるわけなんですけれども、うん、こういったリスクって一時的。なリスクだとは思ってます、はい、うこういったリスクが長引くということではないとは思ってるんですけども、まあヘッドラインニュースとして出るとマーケットがその時 1%、2% パー下がる。はい、まあこれの繰り返しを来年もやるだろうと。うね、うあとはその利上げが始まる直前にマーケットはボラタイルになりやすいので、はいまあ前回の利上げの時って、利上げの前に 12% くらい、S、ンドピー0逆下がってるんですね、<ー>でもすぐ戻してるんですけど、なのでちょっと荒れる可能性はあります、はい、ただ、それはパウエルさんが上手にマーケットとコミュニケートすれば回避できるのか、1割も下がる,下がることはないのかもしれないと思ってるんですけれども。ね
0: 、ここまでパウエルさんもねあのうまくコントロールできてる、会話ができてるっていうのは、そうですよね、そうすると、まあ、コロナは引き続きというところで、はい、米中関係もまあ引き続きということになるわけですけどこの利上げとインフレのやっぱり行方、ここはもう両方ね、本当に絡み合ってるところですけど、ね、まあ専門家が見るように、来年の中旬ぐらいにはいろんなもの、素材の値段なんかが落ち着いてくれば、また利上げは急ぐ必要がないんじゃないのっていう見方もありますし。そす
3: 逆リスクって言いますか、えーはいね、あるし、でまあ、その利上げということで、セクター的に見ると、ポジティブな影響を受けるのが、はい、きあの銀行株だと思うんですよ、ですから来年は銀行株は、はい、多分マーケットアウトパフォームするということと、あと、あのガーファムも引き続き、はい、あのマーケットアウトパフォームするというふうに思ってます、はい、それは業績がやはりあの、マーケット全体的な業績の伸びを上回る勢いで成長するというふうに思っております。
0: なんかね、このコロナ禍においてもアメリカの強さっていうのを本当に見せつけられたっていうね、<笑>はい、感じがしますので、これ本当にアメリカだけがしっかり利上げにこう、ね、えー、踏み切っていくんであるならば、はい、より一段とアメリカにお金が流れていくっていう未来がね、本当に来年あたり来るのかななんて思ったりもね。ね
1: いやいやもう、ねね、その流れがもうね今からちょっとこう見え隠れしてるってとこですからねはい、本当に目離せませんねそう
0: ですねで、うん、一部だけの銘柄じゃなくって金融株だったりとかちょっと幅広い銘柄も物色されるようになる可能性があるっていうことになるわけですね
3: まあ金融今年もねパワーマンし良かったんですよ、はい、でもそれは継続されるんじゃないかなと思います
0: わかりましたまた来年もいろいろ教えていただければと思いますありがとうございます、はい、ありがとうございます
3: <ー>よろしくお願いします
0: ゲスト岡本平八郎さんでしたさてあっという間にお別れのお時間が近づいてきましたここまでのお相手は福永博之と岡本八内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました